0: Salut l'artiste. En parole et en musique, c'est Salut l'artiste, une émission présentée par Christine. Et les artistes sont au nombre de deux en face de moi aujourd'hui. Ces deux jeunes messieurs ne sont autres que Sébastien Damré et Jimmy Laé. Ils viennent du Québec, ils forment ensemble duo héritage ou le groupe héritage quand ils sont entourés de tous leurs amis musiciens et choristes. Alors il est effectivement question d'un héritage que Sébastien et Jimmy ont envie de faire partager, un leg musical et spirituel puisqu'ils ont puisé dans le répertoire des cantiques d'église pour réinterpréter à leur façon certains des plus connus. Et des plus beaux de ses hymnes, héritage, un petit avant-goût en chanson. Oh quel beau soleil
1: dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Dans mon âme, un beau soleil prie, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu, oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, À ces mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout.
0: Je me trouve en compagnie de Jimmy et Sébastien. Euh, il y a eu plusieurs CD héritage en francophonie. Euh, voilà, c'est un succès depuis plusieurs années maintenant. Comment est-ce que vous expliquez que la jeune génération est à ce point accrochée avec ces cantiques d'église, en fait
2: C'est une bonne question. Je pense qu'on c'est pas, euh, on n'a pas de réponse euh, exacte. Là. Je pense que euh, quand on a fait ce projet, vraiment, il y avait un défi devant nous. Le défi, c'était de, de revisiter ces cantiques. D'une façon que les gens qui les avaient connus puissent les, les redécouvrir, mais aussi euh, assez actualisés pour que les jeunes puissent tendre l'oreille et dire wow, « c'est quoi? quoi cette musique-là euh, » Qu'ils soient intéressés, interpellés et que ça puisse les accrocher eux aussi pour qu'ils puissent écouter vraiment finalement le contenu de, de, de ces cantiques. Et donc, euh, c'était notre défi. Et on a essayé de jouer, sur euh, finalement, sur une ligne. Euh, parce que c'est rare euh, que les, les, les jeunes aiment la musique de leurs parents. Puis que les parents, tu sais, en général, mes parents ils me disaient « Qu'est-ce que tu écoutes? C'est vraiment bizarre, ta musique. » Puis moi, je disais à mes parents « ouais mais vous, c'est tellement un vieux jeu, votre musique. » Et donc, euh, c'est tout à fait normal. Il y a comme un écart de génération. Donc, de faire ce projet et d'essayer de, de jouer euh, sur tout, d'essayer de plaire à toutes les générations, c'était un défi. Mais de voir, justement... Euh, toutes les, toutes les générations. Puis nous, c'est les concerts, finalement, qui, qui est notre, euh, notre preuve. À chaque fois qu'on fait les concerts, on voit des enfants, on voit des ados, des jeunes adultes, on voit des, des familles, on voit des mamies, des papis Et pour nous, euh, c'est vraiment, je pense, qu'on c'est notre récompense de voir ces gens-là devant nous et de voir des jeunes qui viennent nous voir, euh, qui, qui, oui, pourraient écouter, ou peut-être écoutent aussi d'autres musiques, d'autres styles un petit peu plus, plus contemporains, tout ça, mais, mais de voir qu'ils sont aussi ouverts à, à peut-être un retour aux sources à quelque chose qui est un peu plus profond des fois au niveau du texte, au niveau de l'engagement, tout ça. Euh, et ça, je pense que c'est une preuve que les jeunes ont besoin aussi de savoir, de connaître leur héritage, de connaître d'où ça vient, cette musique spirituelle, où ça a commencé. Et euh, je pense que quand on connaît mieux euh, d'où on vient, ben, on peut savoir un peu mieux où on va s'en aller.
0: De façon pratique, comment est-ce que vous vous y prenez pour choisir Parce qu'il y en a eu des centaines et des centaines de ces fameux cantiques qui sont chantés dans les églises. Vous vous y prenez comment Vous les choisissez ensemble Vous vous disputez
3: Ok, ben au début, comment on a fonctionné C'est qu'on avait... <rire> qu avait déjà plusieurs chants en tête. On avait déjà plusieurs hymnes en tête qu'on se rappelait qu on, quand on était jeune, on les, on les avait entendus, on les avait chantés, ou bien nos parents les avaient chantés. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a fait une petite enquête avant de commencer le projet. On a, on a envoyé un courriel à plusieurs personnes qu'on savait que c'était des musiciens qui avaient joué voilà, 30, 40, 50 ans. Puis on leur a demandé, c'est quoi selon vous les hymnes les plus, ceux ceux qui vous ont marqué le plus, tout ça. Puis il y avait souvent les mêmes titres qui revenaient. Fait que nous, on a pigé là-dedans. Et puis, on connaissait, nous aussi, les, ces, ces chants-là. Donc, on les a pris, puis on les a, on les a réarrangés. Fait que non, on s'est pas trop non, on pas disputé, quand même. On, on s'est bien entendu sur la liste des chants depuis le début. Puis, euh, en fait, il y, 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 y en a tellement des hymnes. C'est fou, comme un... Ouais, Sébastien?
2: Non, j'allais dire aussi, parce qu'une fois, une fois qu'on a fait l'héritage volume 1, eh bien là, on a commencé à voyager, et puis on, on visitait, on faisait des concerts, et des fois dans les églises, et là, souvent, dans certaines églises, on entendait d'autres cantiques qui étaient chantés, notamment quand on était en Guyane, on, on, là-bas, euh, on a fait le concert héritage, le pasteur, il vient... Et puis, il fait chaud, il fait 93 d'humidité. On est tout tremble, tout mouillé. Et là, le pasteur, il dit, on va continuer à chanter encore. Et puis là, il, les musiciens viennent. Et là, on chante « Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. » Et là, quand on l'a chanté avec, avec les, les musiciens là-bas et toute la congrégation à Cayenne, on s'est dit, ce bah, serait un beau cantique à mettre si jamais on fait un troisième volume. Et donc, ça nous a inspiré aussi.
1: À toi, la gloire Aurait oh, ressuscité à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi. La gloire au ressuscité À toi la victoire pour l'éternité oh, 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 oh. oh, oh, oh. Voir le paraître, c'est lui, c'est Jésus ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire.
0: pour l'un et pour l'autre qui a fait que vous êtes vraiment tombé en amour avec la musique.
3: Ok, oui, Moi, en fait, dans ma famille, comment ça se passait, c'est que ça, ça s'est partagé de génération en génération. Euh, mon mon, mon grand-père, quand j'étais jeune, je, il, il, jouait, il jouait de la musique à chaque réunion de famille qu'on avait. Moi, je m'endormais le soir sur le, sur le divan, sur le sofa, dans le salon, puis ma mère et mon père, ils jouaient de la musique ensemble. Ma mère chantait, mon père jouait le lecteur. Donc, j'ai baigné là-dedans. Puis, quand j'étais tout jeune... Je me rappelle mon grand-père il nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire les gars plus tard puis il y avait moi puis mes cousins puis tout ça. Il y avait mon cousin qui disait moi je veux faire pompier, l'autre il disait je veux faire policier comme comme tout jeune garçon, là. ils veulent tous faire policier ou pompier. Puis moi je me rappelle j'étais tout jeune puis je disais moi je veux faire un musicien. Puis là, mon grand-père il mettait la main sur l'épaule puis tu oh, c'est ça mon, mon, mon grand-père aussi à son époque lui il a vécu dans les années 40 45 tout ça il a eu une carrière dans ces années-là donc c'est très difficile. Fait que pour lui il me disait nous disait toujours on va en reparler, on va en reparler. Puis, en vieillissant mais finalement mon grand-père est venu à plusieurs de mes concerts. Il, était, il avait l'armes aux yeux, il était super fier de moi. Tout. Mais moi, depuis que je suis jeune, 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 que, que je savais qu'en fait, je n'aimais rien d'autre. <rire> J'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'aille vers ça. Je ne me, me suis jamais trop posé de questions. J'ai juste été vers, vers, vers où mon cœur me disait d'aller, finalement.
2: Moi, je me souviens, euh, ben, mon père était chef musicien. Et donc, à tous les dimanches, on l'accompagnait à l'église. On allait avec lui, on installait les instruments, on branchait les, les câbles et tout ça. Et euh, je regardais mon, mon père jouer de la guitare, mon grand-père chantait. Et ma tante jouait du piano et mon cousin jouait de la basse. Donc euh, quelque part, je me suis dit « peut-être qu'un jour, ça va être mon tour ». J'étais jeune, et puis, euh, mais je me souviens de, de cet événement qui m'avait marqué quand j'avais 6 ou 7 ans, je pense. On, ma mère m'avait inscrit à la chorale des enfants. La, la directrice euh, de, de la chorale, euh, elle cherchait euh, un enfant pour faire un, un, un couplet en solo. Et moi, je m'étais caché derrière, je ne voulais pas. J'étais gêné. Et là, euh, il y a des, des enfants qui criaient Sébastien, Sébastien, Sébastien. Alors là, finalement, elle m'appelle et je, je, là, j'avance devant et là, je prends le micro et je tremblais, je tremblais à la répétition. Euh, et finalement, quand on est arrivé le dimanche au spectacle à l'église, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai passé à travers comme si de rien n'était. J'ai chanté mon couplet. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Waouh, je pense que j'aimerais ça chanter dans, comme mon grand-père. J'aimerais ça en faire... Je pense qu'à l'intérieur, c'est là que ça a commencé, la semence. J'ai étudié la musique, comme Jimmy, je, je suis un musicien, mais, mais je sais que je suis plus un chanteur. Et puis cette, cette, cette piqûre-là, là, je l'ai eue quand, quand j'avais 6-7 ans, avec le micro dans les mains.
1: <rire> dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère au oh nom d'acrissement pour nous et quel beau nom, quel beau nom, Pour tout loin de l'éternel, quel beau nom, et quel beau nom que celui des manuels. Que soit un homme, qu'il soit un prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme. Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel. Non, que c'est une vie d'imagin Quel nom Quel beau
0: nom Quel beau nom Quel beau nom, c'était une chanson extraite du troisième album d'Héritage alors Jimmy et Sébastien l'ont entendu tout à l'heure. Hein, vous avez été tous les deux pétris de musique et de foi depuis votre enfance. Alors pour vous, quel serait le terme musical que vous mettriez en lien avec la foi en Dieu justement, Jimmy Tout d'abord, selon toi, la meilleure analogie entre musique et foi euh,
3: Durant mon parcours musical, lorsque j'étais à l'université, il y avait un vieux professeur. Il nous avait expliqué le fait que dans la nature, il y a des sons, il y a des sons qui sont parfaits. Que nous, notre système de musique, ça va sonner un peu théorique ce que je veux dire, mais que nous, notre système de musique, qui est Do, Rémi, Fassol, do par exemple, il est, il est imparfait. C'est un système qu'on appelle tempéré. Ça veut dire qu'il a été corrigé pour arriver au résultat qu'on a là présentement. Mais qu'est-ce qui crée l'émotion, en fait Lui, il avait écrit un gros livre là-dessus, je me rappelle, ça m'avait marqué, parce que ça disait qu'est-ce qui crée l'émotion, c'est l'imperfection. À cause que le système de musique, il est non parfait, mais c'est ça qui crée l'émotion chez les gens. Puis lui, ce, ce professeur-là, il avait construit une machine avec les sons de la nature, par exemple, des sons qui étaient parfaits, euh, les hertz exact, exact, exact. Puis il nous avait joué une chanson avec ces sons-là, puis on ressentait absolument rien parce que c'était des sons euh, entre guillemets parfaits, dans le sens qui étaient exactement ajustés selon, selon ce qu'on entend dans, dans, dans la nature et tout puis ça ça crée aucune émotion il y, avait, il y avait plus de tension résolution puis la musique c'est un peu ça c'est toujours basé sur il y a une tension puis après ça on se résolue ça se résolue tension résolution tension résolution c'est ce qui crée un peu l'émotion donc le, le, le côté imparfait de, de, de tout ça là. puis je pense que côté analogie ben je pense que c'est la même chose par rapport à la foi bien, par rapport à la vie humaine si tout serait toujours parfait, j'ai l'impression qu'on n'apprendrait rien. Tandis que là, à cause qu'on a, on a à vivre des choses, mais on, on, si ça fait des tensions, des résolutions, tensions, résolutions. J'ai l'impression que c'est un peu l'image de la foi, finalement. Moi, euh, je, vais, je vais donner le crédit à Mozart, mais Mozart a dit
2: euh, on, on apprécie la musique pas à cause des notes, mais à cause des silences. Et je pense que l'analogie qu'on peut faire avec la foi aussi, c'est que... Des fois, on, on parle beaucoup. On peut parler, on peut parler à Dieu, on peut prier. On peut... Mais parfois, lorsqu'on arrête de parler et on, on fait juste essayer d'écouter peut-être ce que Dieu veut dire à nos cœurs, euh, ça peut faire toute la différence.
1: Comme une terre altérée Soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce émanuelle. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine. Venez arroser nous, descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. descend des sur nous tous au direct... fleurissent fleurisse sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendent sur nous tous.
0: Et une pause douceur avec cette chanson qui s'appelait Comme une terre altérée, on va passer maintenant à une petite série de questions où on mélange ce qui est drôle et ce qui est un peu plus sérieux, à commencer par savoir quel est le livre que tu lis actuellement, Jimmy.
3: Euh, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Philippe Yancy qui s'appelle « What good is God? » puis Ça parle de toutes les souffrances qui y a autour de la planète, les, les, soit les guerres, les, les, les tsunamis, tremblement, peu importe, ou bien même à, à un niveau un peu plus petit, dans une famille qui éclate, ou bien, peu importe, mais ça parle de toutes les difficultés puis euh, à quoi bon est Dieu dans tout ça.
0: Une question pour toi, Sébastien. Quelle est ta sonnerie de portable?
2: Ma sonnerie de portable, elle change tout le temps parce que mes enfants, ils prennent mon téléphone et donc, euh, l'autre jour, à l'église, mes enfants avaient joué avec mon téléphone et, et là, c'est le son du chien, un aboiement de chien qui est sorti. Je trouvais ça drôle. Mais ça change tout le temps parce que mes enfants s'amusent à jouer avec la sonnerie. Donc, euh, je n'ai pas de réponse précise.
0: Et Jimmy?
3: OK, moi, c'est des criquettes. Euh, c'est dur à imiter un peu, mais euh, c'est comme des, des, des gens de sauterelles là, qui crient le soir. Là, quand, quand le... <rire> mais encore mieux que ça, en fait, finalement. <rire>
0: Quelle est la chanson que tu ne te lasseras jamais de chanter?
2: Moi, c'est cette chanson euh, qui s'appelle « Someone Like You ». C'est une chanson de Van Morrison. Et euh, c'est une chanson que ma femme et moi, on affectionne énormément. Et ça dit euh, « J'ai cherché partout dans le monde euh, et je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme toi ». Et euh, ça s'applique aussi, je trouve, à un côté spirituel. Tu peux la
3: chanter à Dieu. Donc, euh, je pense que je vais chanter ça jusqu'à ma mort Ok, moi une chanson que j'aime depuis, depuis que je suis tout jeune euh, C'est Johnny Be Good Johnny Be Good, j'adore cette chanson-là Je l'ai écoutée, je l'ai chanté, je l'ai Je l'écoute encore d'ailleurs
0: <rire> Avec quel repas est-ce qu'on pourrait particulièrement te faire plaisir
3: Une choucroute Une spaghetti. Ah oui, du spaghetti. Parce qu'en fait, du spaghetti, c'est que ça goûte jamais pareil. Parce que la sauce est toujours différente, donc c'est toujours une recette qui se renouvelle par elle-même.
0: OK. <rire> Un sport que tu pratiques avec passion?
3: Du vélo. Ouais j'adore le vélo. Stationnaire, ben, vélo dehors, vélo. Ou du patin pour l'hiver au Canada, faire du patin. Alors moi, la course à pied. Moi, j'aime ça. La
2: course à pied, je, je mets de la musique dans mes oreilles et je peux courir pendant des heures et je m'évade. C'est vraiment ma façon de m'évader.
0: te fait le plus rire, euh,
2: <rire> Qu'est-ce qui me fait le plus rire ben, Je pense que mes enfants, quand ils dansent euh, devant la télé avec les jeux, euh, les jeux vidéo, est-ce qu'ils doivent imiter les chorégraphes devant eux là, Ça, ça me fait rire au plus haut point. <rire> C'est tellement drôle. Parce qu'un jour, je vais pouvoir euh, leur montrer ces vidéos-là quand ils vont devenir adolescents et un peu, euh, un peu baveux, comme on dit. <rire> je vais leur dire,
3: je vais pas les menacer avec ces vidéos-là. <rire> Ok, wow. moi, qu'est-ce qui me fait rire en fait? Il y a beaucoup de choses qui me font rire. C'est sûr, j'aime beaucoup François Pérus. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très connu du côté québécois. D'ailleurs, il vient de Montréal. Puis souvent, souvent, moi, je lâche, je lâche des jokes à Seb. Je, 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 je lui rappelle des, des farces à Pérus, finalement. Mais non, j'aime bien Pérus.
0: Sébastien, qu'est-ce que tu as toujours dans ta poche?
2: <rire> des, des médicaments pour des maux de tête parce que j'ai toujours mal à la tête <rire> donc c'est pas très joyeux comme réponse mais c'est je ça, j'en ai souvent avec moi parce que j'ai souvent mal à la tête je suis, moi ma tête tourne tout le temps, je suis toujours en train de penser tu sais, à la musique et tout ça là, là. et puis euh, je dors pas beaucoup et peut-être c'est un peu ça qui, euh, euh, qui, qui m'empêche de dormir et d'avoir des
0: maux de tête voilà c'est personnel hein, comme question. <rire> Jimmy, qu'est-ce ouais. que tu as dans tes moi, poches? Moi, en fait, euh,
3: c est, c est, ma, ma, ma réponse, ce ne sera pas euh, plaisante, mais moi, je n'ai jamais rien dans mes poches parce que je tolère à rien dans mes poches. J'apporte très, très, très rarement des choses sur moi parce que ça, ça m'énerve <rire> d'avoir des choses dans les poches. Fait que même des pics de guitare, je n'en ai pas. Je n'ai rien. Rien. Il ne me faut rien.
0: <rire> qu'est-ce qui te fait le plus peur?
3: Moi,
2: c'est ouais. les hauteurs. Ouais, j'ai un, un, un peu ce vertige. Pourtant, j'adore faire de la montagne, j'adore faire de la, de la randonnée ou l'escalade ou aller en, dans les sommets, mais si, dès que je sais que je peux tomber en bas de quelque chose, là, c là que je viens tout à l'envers, je viens tout nerveux. Là. Vraiment les hauteurs.
3: Moi, c'est les araignées, en fait. J'ai vraiment une aversion vers les araignées à dire au plus haut point. Qu'elles que soient soit tout petite ou bien, bien grosse. D'ailleurs, en Guyane, on, on a vécu un cauchemar avec, avec des araignées, donc... Euh, ça m'a marqué à vie. Déjà qu'avant d'y aller, j'avais peur. C'est pas une peur, mais c'est un dégoût. <rire> vraiment un dégoût.
0: L'inévitable dernière question Quel héritage tu aimerais laisser, toi
2: Alors, moi, eh j'aimerais déjà que, que mon héritage me euh, dise, raconte de moi que j'étais un, un bon père pour mes enfants. Un, un bon mari pour mon épouse et euh, un musicien qui, qui faisait tout avec euh, passion et authenticité et qui, euh, dans le fond je veux que les gens reconnaissent que, que j'essayais pas d'être quelqu'un d'autre mais que j'étais moi-même et que j'ai laissé quelque chose qui, qui qui va faire du bien aux gens, pas quelque chose qui, qui, qui fait du bien sur le moment mais quelque chose qui va rester et je prie que mon, mon ma vie puisse inspirer d'autres personnes euh, euh, dans, dans leur foi, dans leur cheminement donc c'est ce que, ce que j'aimerais finalement laisser comme héritage
3: euh, Moi comme héritage, c'est sûr il y a, y a deux mots qui me viennent en tête c'est authenticité je trouve ça tellement important Puis j'ai l'impression que s'il y avait plus de gens qui étaient authentiques à dire qu'est-ce qu'ils vivent, bien, les difficultés qu'ils vivent bien, les, les joies ou peu importe j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de conflits qui se résoudraient qui seraient beaucoup plus vite finalement puis euh, le côté de, de l'orgueil humain, de toujours aussi de de, de de cacher ou de se protéger, on est on est tous pareils, je veux, veux pas. Là, mais, mais moi, je suis en train de vivre ça de plus en plus dans ma vie le côté authentique, de vraiment dire les choses telles qu'ils le sont, puis de, de dealer avec après. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est sûr que pour moi, j'aimerais ça que les gens se rappellent de moi comme étant quelqu'un qui était qui était authentique et humble aussi, parce que. On ne sait jamais la vie. La vie fragile. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Fait que, qui je suis, moi, pour me, me péter les bretelles et dire Ah, oh, mais je suis capable de jouer la guitare, je suis capable de, de, de dire ce qu'on a nous a été prêté. Puis euh, c'est comme un peu euh, on, essaie, on, essaie de, on essaie de le redonner au public et le redonner aussi à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a prêté Donc, c'est vraiment ma façon de vivre. J'aimerais ça que les gens se rappellent de ça, qu'après ils disent hey, mais lui, c'est quelqu'un d'authentique. Puis, que, puis que quand ils jouait de la musique, on ressentait quelque chose. Pour moi, c'est super important. Je ne veux pas devenir un ingénieur de, de musique, mais je veux rester un musicien qui va partager, partager ce qui se passe en dedans, finalement. Là.
1: Quand le vol de la tempête Vient à ton ciel bleu Au lieu de baisser la tête compte les bienfaits de Dieu Sur la route glissante Tu chantes Sous ta croix Pense à cette main puissante Qui t'a béni tant de fois Compte les bienfaits de Dieu Mets les tous devant tes yeux Et tu verras Combien le monde en mmh. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor Pense au divin héritage il la honte reste encore quand je bienfaits bien fait de Dieu, mais elle est tous devant tes yeux.
0: Voilà, c'est sur cette chanson du groupe Héritage qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Il nous reste à remercier Sébastien et Jimmy pour leur entière disponibilité juste avant un de leur concert, hein, il faut le signaler. Pour plus d'infos sur le groupe, les dates de tournée, les CD, etc., rendez-vous sur leur site internet héritagemusique.com L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission salue l'artiste, vous dit à très bientôt. Bye bye Para, <laughs> da